0: Fala pessoal da Baster, vídeo anual resultado de 2019 da Enalta Enalta, que é a mudança, teve uma mudança de nome recentemente né, a companhia que ali da Queiroz Galvão controlado por esse grupo, né? Mas teve a mudança de nome, te conhecia antes como Querjep. Né? É uma companhia do setor de óleo e gás. Então, uma companhia aí com um setor muito volatilidade, um setor cíclico, ligado a uma série de questões macroeconômicas, preços de commodities. E aqui essa primeira tela que eu quero mostrar para vocês já mostra um pouco é, como que essa companhia pode ser impactada de forma abrupta por determinados eventos, especialmente questões ligadas ao preço do petróleo. Então a gente já vê aqui, um forte recuo dos preços do petróleo, após a Arábia Saudita ter cortado o valor de venda do barril e indicado o início de uma guerra de preços entre os grandes produtores. Então são questões que fogem completamente ao controle da companhia. Fracasso de negociações entre a OPEP e a Rússia, desaceleração da economia global, então, que afeta a demanda por energia, traz cenário de volatilidade maior e por aí vai. É claro que, como eles, outra coisa interessante que eles colocam aqui, que é muito a visão que a gente é, tenta enaltecer aqui no site da Basta, né? Tudo isso vai ter um impacto muito grande de curto prazo, mas com menor impacto em questões futuras, né? Porque, no caso, o preço do petróleo é futuro. Então, a gente sempre tem que olhar a companhia com viés de longo prazo. Mas estar ciente de, de que essas volatilidades são maiores nesse tipo de empresa, então é importante você conhecer um pouquinho melhor do modelo de negócios e ter tranquilidade para os momentos de crise da economia. Um fator que chama a atenção de forma positiva nessa companhia é a parte da alavancagem que eles colocam aqui, o índice de alavancagem é mais baixo do setor e, de fato, é uma companhia que trabalha com mais caixa do que dívida, no final eu vou mostrar como é que está essa estrutura de capital dela. Então, esse tipo de empresa, ela mitiga muito o risco de empresas, é, normalmente empresas de setores assim cíclicos. Elas são empresas muito alavancadas, né? E essas empresas, obviamente, vão sofrer mais nesse período agora, por exemplo, que a gente está vendo com essas ameaças relacionadas ao coronavírus. E vão sofrer sempre em qualquer situação em que você tenha problemas. É, macroeconômicos e desaquecimento de, de economia e demanda por, por, por esse tipo de produtos. Aqui tem os destaques para a gente começar a entender como que a empresa opera. Aumento da produção, competitividade do preço por barril de petróleo redução do lifting cost, cost né? o custo da empresa, isso é muito importante ela gerenciar, isso vai determinar muito do sucesso ou não com os negócios dela. Então, teve muito aumento de demanda de gás esse ano também e wow. Aqui, o principal resultado, da principal componente é, que favoreceu bem o resultado da companhia foi a produção no campo de Atlanta, que vem crescendo, cresceu bastante nesse ano de 2019. E colocou a companhia como líderes no setor. Então aqui 10, bilhões, 10 milhões de barris de óleo produzidos. Né? Então aqui a gente vê mais detalhes sobre esse campo de Atlanta. A gente vê como que a produção ela foi aumentando ao longo do ano. E como que os custos vão, foram diminuindo. Né? Então você tem aí a situação perfeita. Né? A produção aumentando e custos diminuindo. Então isso fez com que o campo de Atlanta trouxesse um resultado muito bom para a companhia. Aí tem essa questão do baixo teor de enxofre, do óleo de Atlanta, porque isso passou a ser uma uma questão é, exigida é, no, no comércio. Então, isso já diferencia a companhia. Porque todo mundo vai ter que tomar algumas medidas de gastos para poder fazer esse controle melhor do enxofre. Como o campo de Atlanta já tem isso naturalmente, é, o, o posicionamento aqui vai, de gás vai ser muito menor. E é mais fácil aumentar a demanda por rolo óleo produzido nesse campo justamente por isso. Aqui a gente vê outra parte do resultado que está vindo do campo de Maraty, que aqui a gente já a gente vai ver mais ou menos um processo inverso, porque é, a produção de gás desse campo ela vai se esgotando naturalmente com o tempo. A gente vê aqui a produção média diária de 2018 para 2019 já caiu bastante, né? E em 2020 vai cair mais ainda. Então, a gente vai ver cada vez mais um percentual menor dentro do campo de Manati. Mesmo assim, teve um aumento de demanda no último trimestre em relação. A, aos outros, né? Então, isso a, a compensou um pouquinho. Receita líquida, a gente teve um aumento de 39% no ano, 1,1 um, bilhão de receita em 2019, e a gente tem uma separação aqui entre Atlanta e Manati. então como eu falei, houve uma inversão, né? antes a principal produção, a principal fonte de receita vinha de Manati, e Atlanta aumentou muito esse ano porque que 2019 foi um ano que ela produziu o um ano inteiro. E esse campo ele entrou em atividade, não foi o ano de 2018 inteiro, né? foi parte dele. Então, isso foi o principal fator de crescimento da receita. E isso mais que compensou a queda natural da produção do campo de Manati, Então, aí teve essa inversão aqui. Né? Então, agora, no fim do ano passado, já tava essa curva já tava sendo preponderante para o lado de Atlanta, né? não o ano todo, mas o último trimestre, que é o que a gente vê aqui. E isso aumentou mais ainda ao fim do ano de 2019. Atlanta sendo responsável aí pela parte significativa na comparação anual. Então, hoje com 68% da receita vindo de Atlanta. Mas muito bom o crescimento da receita. Né? Aqui fala de custos operacionais. Os custos operacionais totais foram de 757 milhões em 2019. Foi muito maior do que em 2018, 65%. Mas as operações estão maiores, então é normal que, que esses custos aumentem. Questão de depreciação e amortização também. Veja como foi é, bem alto em 2019, 396 milhões vindo dessa, dessa parte. Né? Aqui os custos de produção, provavelmente de 120 milhões, também até uma parte parte considerável. Isso aqui só do campo de Atlanta, que é a parte que está dando, como eu mostrei anteriormente, mais, mais receitas e mais produtividade. Em Maraty, reduziu muito esse custo, porque está caindo a produção desse, desse campo. Então, a gente vê o total aqui, né, custo de produção sendo o principal 241 milhões. Custos exploratórios também aumentam, né, você tem mais mais exploração normal, aumentou bastante aqui. Em compensação, despesas gerais administrativas, é onde ela conseguiu se mexer e é muito bom que tenha diminuído esse gasto, né? Você aumentar gasto por exploração e por produção é é, no, é normal e é saudável. É, agora porque justamente você está aumentando a produ produção da tua da tua empresa, mas quando você consegue diminuir gastos em, em questões gerenciais e administrativos, isso torna a companhia mais eficiente. Então foi 11% de redução aí em gerais e administrativos. Aqui vem chega na parte de EBITDA. O EBITDA ajustado cresceu 45% em função do aumento da produção, lá do Atlanta principalmente. Né? O EBITDA cresceu 17% considerando os não recorrentes. Tiveram vários não recorrentes. Né? Ele até coloca aqui 193% e meio milhões em 2018 e despesa na recorrente líquida de 119,4 milhões em 2019. Então, aí ajustando os itens, 45% superior ao ano anterior com margem ajustada 180 pontos base acima de 2018. Então, o operacional veio muito bem, muito forte. O lucro líquido teve uma queda expressiva aqui de 50%, 215 milhões em 2019, mas também isso tem relação com o não recorrente do ano anterior, de 2018. E ele explica aqui que em 2018 o lucro foi beneficiado pelo ganho com a venda do bloco BMS8 no valor de 147,6 milhões. Então, essa queda aqui ela não, é, não representa a realidade de produtividade e eficiência da empresa em 2019, não. Então, isso já mostra para a gente que, além de outras coisas que eu falei antes, não é uma empresa assim, tão, tão simples de analisar. Você não pode ficar olhando o número frio e né? entender o que está acontecendo. Então, uma venda grande dessa, de um bloco, né? é uma quantidade muito grande de, de, de ativos sendo desmobilizado e vai gerar uma grande entrada de dinheiro na companhia. Então... Complicado a gente ficar comparando, às vezes, os períodos. E aqui, como eu falei lá no início, a parte de estrutura de capital dela é muito tranquila. Ela possui uma dívida de 251 milhões, até caiu né, em relação ao fim do ano de 2018. Só que olha o caixa que ela tem aqui, né? 1.7 bi de caixa, muito mais caixa do que dívida. Então ela tem caixa positivo e dívida líquida negativo. Então não faz sentido a gente ficar analisando dívida líquida sobre Ebit, né? Porque ela é, vai ser negativo mais caixa. E ela costuma fazer os investimentos dela sem sem captar dívida mesmo, usando aí a sua própria produção interna de caixa. É, essas vendas que ela faz, desses blocos, como foi o caso dessa venda em 2018, ela usa esse dinheiro que entra no caixa para fazer o, o capex dela, que normalmente é alto também. Né? Então, até a gente tem aqui para a gente terminar esse último capex. Ela sempre consegue projetar isso com bastante antecedência. E em 2019, foi 50 milhões de dólares é, de capex, dos, desses 76% foram investidos no campo de Atlanta, que é o que está sendo a principal fonte de, de receita da companhia. Já projeta por esse ano agora de 2020 uma, uma, um valor mais ou menos parecido, né? De 46 milhões. Já pensando no futuro aqui, ó, 20 milhões é para a bacia de Sergipe e Alagoas, que são coisas que vão entrar em operacional mais para frente, né? A partir de 2021. E até em 2021 a gente já tem aí um investimento maior projetado de 150 milhões. Do campo de Atlanta, um desenvolvimento do sistema definitivo. Não sei exatamente o que é isso, como é que vai funcionar esse sistema definitivo, mas para frente a gente dá uma olhada nisso aí. E eles falam aqui que até agora não tinham, até então, né, quando eles divulgaram o resultado aqui, não tinha projeção, alteração desses capexes para o ano de agora a corrente e o próximo em virtude dos, dos eventos observados no setor, que aqui é coisa relacionada a essa volatilidade, no na essa guerra com os preços de petróleo, né? demanda por energia. E aí ainda tem mais essa questão do vírus do coronavírus, que está mudando todo o mundo inteiro, então qualquer tipo de guidance, qualquer tipo de expectativa que se faça nos próximos anos se torna completamente inútil. né? Então não adianta a gente ficar se preocupando com isso agora. Então é isso, é uma empresa que está trazendo resultados muito bons é, ultimamente, com produtividade muito grande, reduzindo custo, aumentando produção e tem que ficar ligado nessas outras questões, né? não é uma empresa tão, tão fácil de, de se acompanhar. Né? Mas, sem dúvida, uma empresa que está trazendo um bom resultado atualmente para os seus sócios. Um abraço.